0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el la todo, 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 bien para todo, la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, 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 todo,
1: de balón acaba de meter para allá. todo, 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 que todo, la pone por dentro Andrés, Andrés André, la todo, 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 ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate, Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy nuevamente un lunes con todos ustedes, a pesar de que hay fecha FIFA, seguimos con más noticias del Fútbol Club Barcelona de la actualidad, pero más importante que todo eso, es que fue también el cumpleaños de Mariana Guzmán, y hay que ¡Uh! felicitarla aquí en el podcast, por supuesto Mariana, ¿cómo estás? Feliz lunes, y nuevamente, ahora acá en el podcast, feliz cumpleaños para ti, ¿cómo estás?
0: Gracias Alejandro, bueno, muy contenta, otro año más, muy contenta también del cariño que, que recibí el día de mi cumpleaños, también por esta comunidad de ADN y Barça, y bueno, por todas las personas que, que nos siguen en el, en el Twitter, que siempre están interactuando, así que muy feliz de cambiar de dorsal con, con, este, <risa> con el cariño de, de las personas que, que nos escuchan, ¿no? A través de, de ADN y Barça Pod, y también de Barça Talk, ¿ok? Porque hay que también. decir que hasta en el, en el grupo de, del Patreon, Decían, bueno, yo te saludo desde Alemania, yo te saludo desde. Entonces fue como que me sentí súper internacional.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, bueno, ya Mariana pasó a utilizar el número de Pierre, América Bamellán los 25 años que está cumpliendo este año. bueno, felicidades.
0: <risa> gracias, <risa> felicidades. gracias. No, no, te voy a, no seré yo la que te corrija. <risa>
1: Pero pero nada, queríamos comenzar con ese saludo, estamos, eh, Mariana, para contarte, aquí estamos en Miami, eh, agradeciendo Ajá. que no llegó a un huracán, que no va a llegar el huracán a este lado de la Florida, pero igual la tormenta que hay en la calle es espeluznante, una lluvia... ¿Sí? Eh, complicada, complicada y por eso hoy nos costó llegar un poco más. Eh, pero bueno, bueno sí, cómo... ya
0: que estamos hablando del clima, aquí es la, son las fiestas de la Merced que son las fiestas Ajá. de Barcelona y también eh, de viernes para sábado hubo una lluvia increíble, tormenta eléctrica y de hecho hoy es festivo en Barcelona, o uh-huh. sea, bueno, ya... Básicamente es mi martes, okay, pero el lunes fue festivo en Barcelona por la fiesta de La Merced, uh-huh. así que para mí estoy grabando un día domingo, o sea, es una <risa> sensación súper extraña un lunes festivo, pero se agradece.
1: Se agradece, claro, por supuesto. Bueno, eh, y además, con, si lo sumas con tu cumpleaños, ha sido un, un par de días un poquito más tranquilos de lo normal. Total, totalmente,
0: qué bueno, total, totalmente. Qué bueno.
1: merecido descanso, merecido descanso. A ver, entremos un poquito en materia. Antes de hablar de todo lo negativo, vamos a enfocarnos un poquito en lo bonito que viene, ¿no? Eh, uh-huh. Ya tenemos fecha y horario, sobre todo del clásico, la primera ro- el primer round entre los eternos rivales en España. El Real Madrid recibiendo la visita del FC Barcelona. Cuéntanos un poquito más, eh, Mariana, de estos detalles que salieron a luz hace un po- pocas horas. Hace
0: horas, ¿no? El Real Madrid y el Barça se van a enfrentar el domingo 16 de octubre. Esto será uh-huh. en el Santiago Bernabéu a partir de las 16:15 horas, las 4 de la tarde hora de España, y aquí se va a transmitir exclusivamente por DAZN. Okay, eh, hay que Hay que tomar en cuenta que desde la temporada 2013-2014, esta primera vuelta del Clásico se ha jugado en un horario pensado para la audiencia asiática. O sea, a las 4 de España es la noche en Asia. Así que se mantiene esto. No se plantea que sea igual en la vuelta, ¿no? En que el Camp Nou cuando juegue aquí en casa, el Barcelona, será a las a las 9, pero esta primera vuelta sí está muy pensada y muy tomada en cuenta eh, para los asiáticos, así que nada, a mí, a ver, es un horario raro para un clásico, me, sí, me parece es, es. muy muy raro, uh-huh. y por ejemplo para ti, o sea, me imagino que es, que es terrible, ¿no?, porque es demasiado temprano.
1: Bueno, ha habido peores, recuerdo uno, este va a ser a las 10 de la mañana, que la verdad no está tan mal, creo que el Barça jugó hace poco en ese horario, eh, pero sí recuerdo sí. uno que, recuerda además que lo vi con, con mi hermano Juan, que es parte del grupo ahí de, de ADN Barça Podcast en el grupo de WhatsApp, eh, okay. y era a las 8 de la mañana, ese sí hubo que madrugar ese día, y, y eso en la costa este, en la costa es oeste fuerte. habrán tenido que verlo a las 5 de la mañana, eh, es un poquito más fuerte, ¿no? Este de las 10 está, está dentro de lo decente y aceptable, ¿no? A las 10 de la mañana okay. un sábado te da chance de, de, de despertarte, desayunar y ponerte a ver tu partido, no está tan tan grave, no está tan grave, la verdad.
0: Ok, Ay. sí, me imagino que ya a mí, a mí se me pasó mucho el, el switch, ¿no? Porque uh-huh. yo también obviamente estaba acostumbrada a ver el fútbol desde América, ¿no? Con la diferencia uh-huh. horaria, sí. en, en la tarde... Claro. Y ya una vez que me acostumbro a verlo en la noche, es, y me, me impactaría mucho volver a, a verlo en, en mi mañana. Y uh-huh. ya me hace mucho ruido verlo en la tarde, pero sí, el, el Barça de hecho la semana pasada jugó en ese mismo horario, que, que lo comentas. Y, sí. y nada, es raro para un clásico, pero bueno, nada, en, cuando estén aquí en, en el Camp Nou será, será un horario distinto pienso, según lo que he estado leyendo, así que nada, ya hay un clásico en este nuevo Santiago Bernabéu, que ya uh-huh. está, bueno, casi del todo listo, y nada, eh, me ilusionan los clásicos, ¿no? Al final es una rivalidad histórica y, y es un equipo que, que a pesar de todo lo que vamos a comentar de las bajas, de, de las lesiones, mejor dicho, es un equipo que llega mejor parado que, que muchos años, así sí, sí. que más interesante aún.
1: Sí, ¿no? Y y pinta para ser un clásico muy reñido también desde las posiciones, ¿no? Que hace hace ya un tiempito que no llegan tan parejos, ¿no? A a ese primer enfrentamiento o o a cualquiera de los enfrentamientos, entonces va a ser interesante y vamos a ver si, si el Barça puede terminar ganando allá en el Santiago Bernabéu nuevamente, ¿no? Como hizo ya la temporada pasada con Xavi. A ver, Mariana, comencemos entonces ahora sí con las malas noticias. ¿Por dónde queremos empezar? ¿Por el que se pierde el mundial quizás, o por los otros que han salido con molestias? Vamos a comenzar por los otros, vamos a comenzar eh.
0: por los otros, ¿no? Sí, por ver, esta. Hablemos de, de Frank y de John, ¿no? Uh-huh, hablemos uh-huh. de Frank y de John, hablemos de
1: Memphis. Memphis también, ¿no? Sí, los dos de, de la selección de Países Bajos, Se suman a esta lista de, bueno, van a ser bajas, ¿no? Momentáneas. Vamos a ver qué tanto dura cada una de esas lesiones. Eh, Memphis venía de ser titular un par de partidos en en la Liga. Frankie de Jong ha sido de los más utilizados en la la rotación de la media cancha. Y bueno, eh, se suman, ¿no? Esta serie de bajas que se han dado en la fecha FIFA, aparte de lo que es la naturalidad del fútbol de hoy en día, con tanta cantidad de partidos, los viajes de selecciones y todo lo que sucede. Pero bueno, por supuesto que, que genera esa molestia, porque además el Barça venía con un buen ritmo, ¿no? Llega la fecha sí. FIFA, que ya de por sí suele afectarle al Barça, y si le sumas estas lesiones, un poco más.
0: Sí, hablemos un poco del comunicado oficial, donde ver, hablan con, con detalle, ¿no? En cuanto uh-huh. a Frankie y John... Tiene una elongación en el semitendinoso del muslo izquierdo. Eh, uh-huh. Como dice es baja y su evolución marcará su disponibilidad. Uh-huh. Mientras que Memphis sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo. ¿Vale? Okay, Igualmente, okay. su evolución marcará su disponibilidad. Como lo acabas de comentar, ambos estaban concentrados con la selección de los Países Bajos. Porque estaban en estos enfrentamientos que corresponden a la Nations League y te digo algo, no sé, pero qué pesadilla esta fecha FIFA, te lo juro. O sea, es que sí. a este punto, en este momento, no, con el Mundial aquí, a la vuelta de la esquina, eh, con la dinámica de los clubes como apenas calentando para, para bueno, no calentando, no, pero ya como recién empezando. Uh-huh. Y lo único que puedo pensar es que qué innecesario, qué innecesario estas fechas, que es necesario estas lesiones. Y, y lo lamento muchísimo, lo lamento muchísimo porque, ok, en el caso de Frankie Young, Jong, en el caso de Memphis, uh-huh. no pinta grave, pero eh, hay que hablar, ¿no? Del, del gran caso que, que ha sido el que ha acaparado los medios y es, por, eh, por supuesto de Ronald Araujo, ¿no? Al final sí. eh, es básicamente un, uno de los capitanes sentimentales del Barcelona, ¿vale? porque Correcto. si bien sabemos que no es un capitán todavía, tiene el rol y el respeto que de, de un capitán, uh-huh. y, y se le acaba de complicar mucho a este chico, ¿no? De hecho, antes de que se anunciara, porque hoy en la tarde se habló de que sí se iba a operar, uh-huh. pero antes de que se confirmara que se iba a someter a esta cirugía, había muchísimo, muchísimo... como el boroto en las redes, ¿no? Que si priorizaba, exacto, que si priorizaba a la selección, que si priorizaba eh, básicamente ir al mundial, que entonces claro iba a aguantar para el mundial, pero entonces luego eso le iba a pasar la cuenta cuando esté disputando los partidos contra el Barça. Y, y ha sido complejo, ¿no? Ha sido complejo para, para, este, para este jugador que obviamente enfrentar una lesión es súper complicado y más sí. cuando hay tanto ruido alrededor, tanto así, que hace apenas unos minutos emitió un comunicado en donde explica, no se trata de preferir a o mi país o mi club porque amo a los dos, ¿no? Sino simplemente claro. se trata de un tema de
1: salud. Claro, de su salud, ¿no? Si quieres, le, leemos el comunicado ¿no? de Ronald vale, Aranjo, que colgó, léelo
0: tú, por favor. Sí,
1: colgó hace, en el momento en que estamos grabando esto, hace 45 minutos. Dice, quiero dejar clara las razones por las que tomé mi decisión para evitar especulaciones. Amo a mi país y amo a mi selección. Luego de consultarlo con varios profesionales, decidimos que lo mejor es la intervención quirúrgica. Acá no se trata de elegir uno u otro. Eh, se trata de la salud y de volver al 100% lo antes posible. En lo personal están siendo momentos muy difíciles y aprovecho para agradecer a todos por el apoyo que estoy recibiendo. Con fe y trabajo duro, daré lo mejor de mí para volver lo más rápido posible. Abrazo y bendiciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la firma de Ronald Araujo con su eh, marca personal. Eh, yo leo esto y me recuerdo, yo lo comparo como, es como comparar o preguntarle a una madre que cuál es tu hijo favorito, no, bueno, no, yo tengo Sal mi igual. selección y tengo mi club, ¿no? Y, y creo que aquí, obviamente, todos seguimos al Barça y, y tenemos la ilusión de que el equipo le vaya muy bien pero también todos desde niños teníamos la ilusión de jugar un Mundial, ¿no? Tener la oportunidad de representar a tu país, bueno, ni siquiera solamente un Mundial, una Copa América o cualquier tipo de competencia, ¿no? Entonces eh, eh, yo entiendo los aficionados del Barça que se frustran con estas fechas FIFA, pero también la realidad es que las selecciones significan mucho para la gente, ¿no? Y para los propios jugadores, entonces hay... es un poco de parte y parte, ¿no? Obviamente el calendario es absurdo, tanto el de clubes como el de selecciones, no, no creo que sea un problema solamente de la fecha FIFA. Eh, sí, es diferente para mí, por ejemplo, la lesión de Ronald Araujo, porque era un amistoso en el que Uruguay realmente no se jugaba nada, ya consiguió el pase al mundial, ya claro. estaba era preparándose para, para la cita, mientras que los, las naciones europeas sí están jugando, ¿no? La Nations League, que en teoría es una competición oficial, o lo es, es una competición Ajá. oficial, se están jugando el pase, o se están jugando el pase porque, por ejemplo, este martes va a jugar España-Portugal, hoy lo sí. consiguió Italia, lo venía de conseguir eh, Croacia. Se, se están jugando un pase eh, y, y ciertos premios y ciertas eh, la posibilidad de ganarse otro trofeo en, en Europa, pero en las, con las otras selecciones no es así, ¿no? entonces eh, creo que ahí quizás es la única diferencia entre la lesión, por ejemplo, de Cunde y de Araujo, por, por poner uh-huh. en perspectiva estas dos, ¿no? las propias de que mencionábamos ahora de Memphis de Pai y Frenkie de Jong. Pero sí, en cuanto al, al juzgar el compromiso de un jugador, tanto con su selección o con su club, por decidir una cosa o la otra, siempre me ha parecido complicado. ¿no? Aquí la comparación fácil es lo que sucedió con un Titi en el Mundial, Pero tú echas hacia atrás y ¿cuántos de nosotros aquí en ADN Barça, los del grupo de WhatsApp o los amantes del fútbol, no dejarían quizás años de su carrera por la posibilidad de ganar una Copa del Mundo? Una vez, aunque sea para tu país. Participar y marcar un gol en una semifinal, clasificar a la final y que tu equipo gane la Copa del Mundo. Ese es el sueño de muchos. No, es complicado, es complicado, no es tan sencillo. Así que yo entiendo ambas partes. Entiendo los que se frustran, pero también entiendo los jugadores que también quieren arriesgarse un poquito más por una posibilidad que quizás sea única para ellos, que es representar a su, a su país en, en este tipo de torneos, ¿no?
0: Claro, y también eh, al respecto eh, estuve leyendo una estuve leyendo el, en Twitter, ¿no? Porque estuvo en directo uh-huh. en Twitch con Yera Romero, el manager de okay. Ronald Araujo, uh-huh. y él explicaba que no había sido una decisión fácil que él ya está listo para operarse porque se va a operar este miércoles, que quiere recuperarse y estar lo antes posible disponible tanto para el club como para la selección. Y decía que esta decisión fue tomada entre todos, o sea que se pensó que era lo mejor para Ronald para que vuelva al 100% sin ningún tipo de riesgo.
1: No claro, leyenda. que al final también Uruguay lo necesita para no solo esta Copa del Mundo, sino las dos o tres o cuatro que vengan, ¿no? A Exactamente.
0: De Tanto así que dice, Ronald ama a su país y a su selección, y si puede tener la oportunidad de jugar al Mundial, lo agradecerá. Pero sí. tiene 23 años y tres Mundiales por delante.
1: Claro. Es, es ¿vale? así, Entonces, no.
0: Bueno, es un, es un jugador joven que la verdad tiene toda la carrera por delante. Y, y bueno, también decía que eh, el, el mismo agente de Ronald Araujo decía, no somos doctores, hay que escuchar a los doctores uh-huh. y tener la fuerza para tomar la decisión y recalcaba que Ronald había sido muy maduro y también muy valiente durante este proceso.
1: Que es que no es fácil, aquí lo, lo primordial es que el jugador se está perdiendo la copa del mundo, ¿no? Eso claro. en lo emocional no es nada fácil, ¿no? Eh, y, y también en lo mental te tienes que recuperar todo el esfuerzo que vienes haciendo por los años que dura la eliminatoria mundialista. Y los que cuentan antes, ¿no? Para prepararte, eh, para que llegue este momento y a 50 días, creo que faltan, 50 y tantos, para que llegue la Copa del Mundo, no puedas ir con tu selección o te lesiones, tiene que ser también muy frustrante, ¿no? Y creo que esa es la parte que el aficionado no, no termina de, de ver, ¿no? Por supuesto, todos los que seguimos al Barça queremos que el equipo esté completo, ¿no? Pero la realidad claro. es la que es. Los jugadores se van a lesionar y se podían haber lesionado en un entrenamiento también, ¿no? No, no juro, tiene que suceder en un partido de fútbol. Sí, hay partidos que pareciera que no tienen sentido, ¿sí? Que es un negocio el fútbol. Pues sí, lo es. Es un negocio el fútbol. Y por eso cada vez a, añaden más partidos y más copas y, y más torneos y, y más incentivos y, y así va, ¿no? Eh, lamentablemente es el, el mundo del fútbol en el que vivimos. Pero bueno, además de Araujo, Cundé, eh, mencionamos, Frankie de Young, Memphis de Pike, eh, Dembélé también salió con molestias, ¿no? Si mal no recuerdo. Y uh-huh. hubo uno que otro también que andaba por ahí con, con, con cierta situación, ¿no? Creo, a ver si, si lo recuerdas, Mariana, para darle Sí, la, de todas la, la maneras,
0: eh, Dembélé ya está a las órdenes de, de Xavi. O sea, Del se próximo. reincorporó, sí, ya está sano. Eh, así que por esa parte no, no hay preocupaciones por, por Dembélé, ¿no? Sí. Eh, así que nada, eh, como bien decir decía, <ríe> Yes, los lesionados, Araujo, Kundev, Kidejong y Memphis Depay, ¿vale? Los que okay. han regresado sano y, sanos y salvos son Lewandowski, gracias Dios mío, Guzmán <risa> <risa> melé y Christensen. Ya estuvieron hoy lunes en la tarde, y, bueno, básicamente disponibles a la orden de Xavi Hernández, estuvieron en la Ciudad Deportiva Joaquín Camper, ¿vale? Así que, bueno, eh, básicamente lo que estuvieron haciendo fue recuperación en el, en el gimnasio. Vale. Okay. De Belé el domingo eh, no, no jugó porque, uh-huh. eh, con Francia, ¿no? porque había terminado el jueves con ligeras molestias, ¿vale? pero bueno, básicamente está, está todo en orden, así que sí. eh, lo veremos este sábado en, bueno, contra el Mallorca, ¿no? que, que viene este, este partido. Pero sí, estuvo molestias, pero no fue nada grave y ya hoy estuvo a la disposición de Xavi Hernández.
1: Qué bueno, qué bueno, porque uno lee lesión muscular de Dembélé, dice, oh no, (risa) vienen todos los flashbacks negativos.
0: (risa) Como el TikTok, ¿no? (risa) Eh, Recordemos que, bueno, Dembélé se se había lesionado con la selección francesa durante la Eurocopa, una lesión complicada que también hay que decir que la selección tiene que indemnizar, ¿no? En el caso de, de que se den estas lesiones, en el caso de Dembélé, eh, esto le reportó al Barça cuando se lesionó en, en medio de la Eurocopa una ganancia superior a 2.7 millones de euros.
1: Guau, wow. ¿Vale? sí, porque es Entonces, una cifra diaria ¿no? que ellos van calculando dependiendo de la, la cantidad de días que está lesionado.
0: Siempre y cuando se superen uh-huh. los 28 días, o sea, no es que, ah, oh, mira, me lesiono dos días, ya son 20 mil euros por día, siempre y cuando se excedan los 28 días, por ejemplo, en el caso de de Ronald Araujo se ingresarían 20.458 euros por cada día que esté de baja.
1: Bueno, y va a ser larga la baja de de Araujo, así que ahí se va a ingresar una una cierta cantidad de dinero, ¿no? Lamentable, pero bueno, es es al menos una indemnización que hace la FIFA precisamente por todo esto, ¿no? Eh, Parte del, del negocio también es pagarle a los clubes en caso de que suceda esta situación. Mariana, para ir cerrando el episodio de hoy, me enviaste una información que me pareció muy interesante sobre la roja de Luis Enrique que se va a jugar sí. este martes el pase al Final Four nuevamente de la Nations League y que me sorprendió a mí, no sé si a ti, en el juego anterior ante Suiza y salió con seis jugadores del Barça sí. como titulares, ¿no? Hablemos un poco de, de ese partido porque obviamente no, no es que aquí cegamos a la selección española, pero sí nos llama la atención que seis jugadores sí, mira, sean del Barça, y...
0: ¿no? El el tema con la roja de Luis Enrique, básicamente es que las personas lo están cuestionando muchísimo, ¿no? Como
1: cosa rara, ¿no?
0: Sí, como cosa rara, porque, (risa) bueno, son jugadores que no llegan al 56% de los minutos totales disputados con sus clubes, ¿no? Y esto, en principio, pudiera ser un indicativo. Escuchas lo que comentan los periodistas, dicen básicamente que Luis Enrique es muy terco, que que él está muy con su idea, pero que quizás no es lo mejor, ¿no? Tampoco le, están, le han estado saliendo las cosas del todo bien. Yo, yo creo, y esto es una obviedad de lo que voy a decir, Alejandro, pero estos son ese tipo de cosas que si sale bien es que eres un visionario. Correcto. Luis Enrique se atrevió, vio lo que no veían y si sale mal es que obviamente te iba a salir mal.
1: Sí, claro, no, entonces, pues, ¿cómo no viste que, no, que iba a suceder
0: Exacto, esto. ¿cómo bueno, no? Si estos jugadores no tienen la continuidad y, no, y si sí. no disputan minutos. Entonces, yo quiero darle un voto de confianza ¿no? sí. a, a Luis Enrique, como todo en el fútbol y en la vida. O te puede bueno. salir muy bien o te puede salir muy mal. Bueno, yo creo que él también como profesional que sabe de esto, verá si, si lo que él tiene en su mente se le va dando o no. Pero pero sí, es un dato bastante llamativo, ¿no? Que que los jugadores eh, básicamente no no sean los los referentes en sus clubes y que disputen menos del 56% de los minutos totales. Eh, Además, ahora que hablo un poco del feedback que hay en redes sociales y en los medios también, con Ferran Torres la estadística es lapidaria. O sea, básicamente no hizo nada. <risa> o sea, no, en, este en último el partido,
1: partido no contra Suiza ¿no? Exacto, de, de en este partido, no
0: exacto. en este último partido exacto, en partido contra Suiza era como cero remates, cero asistencia o sea, no, no hizo como nada sí, y, no, no,
1: no aportó tanto, no estuvo tan involucrado en el juego que también le puede pasar a, a cualquier jugador es
0: que, ¿no? si ves la estadística es que no es que no aportó tanto, es que no aportó nada de no verdad, la punto. estadística sí, sí, la, no aportó, se acabó la estadística en el caso de Ferran Torres es un poco preocupante Vamos a ver cómo, cómo sale mañana España ante Portugal, vamos a ver qué, qué correctivos ¿no? toma, uh-huh. toma Luis Enrique, pero sí, es una estadística bastante, bastante particular, donde lo que más ha sonado aquí es terco, que Luis Enrique es terco, eso es lo que la gente dice. Yo, bueno, doy un poco de, de confianza, creo que algo de fútbol sabe este señor. Sí. <risa> algo de idea tiene. Así que nada, yo, yo creo que tiene algo en mente. Vamos a ver si funciona y si no funciona, lógicamente hará un planteamiento diferente, ¿no?
1: Claro, que también obviamente él decía que, que esta Nations League, la idea era clasificar al Final Four, pero también sirve por el calendario para prepararse de cara a la Copa del Mundo. no eh, Solo para cerrar el comentario con respecto a estos jugadores y la cifra del, del 56%, los jugadores no son todos los del Barça, Es Eric García, Ferran Torres y Jordi Alba del Barça, pero también está César Aspilicueta del Chelsea, Pablo Sarabia del PSG, Marco Asensio, que juega muchísimo menos que todos los que hemos mencionado en el Real Madrid, sin embargo hizo una muy buena jugada y dio la asistencia para el gol, y Carlos Soler, que juega también muy poco con el PSG, con el Valencia sí era un referente principal, por supuesto. Eh, aquí, es curioso porque la verdad es que el, el juego no fue tan vistoso para España, pero al final dos de los que le dio la confianza terminan marcando un golazo, ¿no? que son Marco Ajá. Asensio y, y Jordi Alba. Eh, y, y así es el fútbol. Imagínate, ¿no? Jordi Alba. Tanto curiosidad. hemos hablado de Jordi
0: Alba y vaya nota con la selección.
1: Sí, yo lo que veo también, y volviendo un poco a la Eurocopa, para mí Luis Enrique, con su terquedad en ese momento, llevó a España a jugar. Creo que fue el mejor equipo de la Eurocopa, no lo ganó, pero fue el mejor equipo eh, en cuanto al juego, ¿no? A cuanto a la vistosidad del juego, creo que es superior a los dos finalistas, tanto Italia como Inglaterra. Así que yo también me quedo y le doy la, la mano derecha a Luis Enrique. que también hay que, hay que decirlo, el, España termina perdiendo porque le hacen dos goles muy tontos en un uh-huh. tiros de esquina, ¿no? Si España gana 1-0, por supuesto que todas estas críticas irían hacia otra parte, ¿no? no te estaría hablando quizás tanto de cada uno de estos jugadores. Como tú dices, cada vez que hay resultados negativos, por supuesto, se presta para que se abras la puerta. A todo este tipo de comentarios. Pero bueno, interesante porque va a ser un partidazo, ¿no? España-Portugal. España tiene que ir a buscarlo. Portugal vamos a ver cómo cómo lo resuelve con un Cristiano Ronaldo golpeado además y y a ver qué tal porque va a ser un duelo más de esos apasionantes que hemos visto entre España y Portugal en los últimos años. Así que bueno... Eh, nada, gracias por habernos acompañado en este episodio de ADN Barça, nosotros estaremos re, eh, regresando el próximo lunes, ¿no? para hablar un sí, poco ya. del partido entre el Barça y el Mallorca del fin de semana, y además preparándonos ya para el viaje a Milano, porque vamos a enfrentar al Inter por la Champions, y a ver, esperemos que todos queden sanos después de ese partido entre España y Portugal. Mariana, que sigas disfrutando tu cumpleaños, que descanses
0: y bueno, nos reencontramos
1: pronto nuevamente acá en ADN Barça. Adiós. Un abrazo, hasta la próxima.